0: Um abraço para você ligado no podcast Primeira Descida. estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre futebol americano aqui no GE, uma semana diferente, porque não temos Paulo Conde mais uma vez com a gente, hoje estamos aqui apenas eu e Rafael Marques, Paulo Conde, a gente dá a grande notícia que pequeno Dani Linho está bem, estão deixando o hospital hoje, então mais uma vez fica aqui o nosso abraço para o nosso companheiro Paulo Conde, que... Danilo, venha com muita saúde para ele e para a família. Então, hoje, só vamos eu e Rafael Marques aqui no podcast Primeira Descida, Vamos falar sobre muita coisa. Infelizmente, temos que falar sobre um assunto complicado que a gente já esperava que ia acontecer. E aconteceu cedo na temporada, que foi o Covid, que foi o coronavírus atingindo a NFL. A gente vai falar daqui a pouco bastante sobre isso. Em primeiro lugar, queria dar umas boas-vindas mais uma vez para você, Rafão. Como vai? Você me parece um pouco macambúzio, o Minnesota Vikings decepciona você semana após semana, a gente vem aqui e aí a gente fala sobre os Vikings e você está cada vez mais triste com o seu time, foi uma partida um tanto quanto triste pela forma como aconteceu a derrota para os Titans, um abraço para você, seja
1: bem-vindo mais uma vez ao primeiro descida. Obrigado, Fábio. não esperava tomar essa porrada logo de cara assim, <risos> ser provocado desse jeito. Eu estou, mas... eu, estou, eu
0: estou ao seu lado. Estou
1: compartilhando da sua tristeza. Não, é isso. É, eu fiquei com sentimentos duplos sobre essa partida do Vikings, viu? Porque foi o melhor jogo da temporada até agora. Jogou bem, teve bons momentos durante o jogo, mas no final, como, como disse o próprio Mike Zimmer, técnico da equipe, foi o um caos na, na última campanha. É, não sei se é pior perder... Do, torcer pro Jets, por exemplo que você sabe que seu time é ruim pra caramba você não tem e esperança, você já né? Se com, é, você não tem esperança, ou você saber que seu time poderia render mais e tomar decepção atrás de decepção, não sei o que é pior, mas vamos aí, foi uma semana legal pra caramba, de um fim de semana com bons jogos algumas surpresas e tem muita coisa legal pra gente falar, como, como dizem
0: a expectativa é a mãe da decepção, né? Nossa, ao contrário. Muito. Então você só se decepciona porque você tem essa expectativa, os torcedores dos Jets não têm esse problema. Antes da gente falar de muita coisa legal que a gente tem para falar sobre a rodada da NFL, a Covid chegou, né? É, demorou um pouquinho, talvez a gente esperasse talvez, que pudesse aparecer um pouco antes, mas na terceira semana da NFL apareceram os primeiros casos, são... Três jogadores do Tennessee Titans e mais cinco membros da comissão técnica do staff que participaram da viagem para Minnesota nesse fim de semana. Eles testaram positivo. O Tennessee Titans está com tudo fechado, as suas instalações fechadas até sábado. O jogo contra o Pittsburgh Steelers está em dúvida, talvez. Vamos ver mais para o fim da semana como vai caminhar isso. O Minnesota Vikings também fechou as suas instalações nesta terça-feira. E aí o clube a franquia vai vendo como vai proceder com relação a isso. O fato é que a Covid chegou. Não foi feita uma bolha. A gente comentou aqui episódios atrás que era impossível talvez fazer isso para um, um campeonato como a NFL, com equipes com tantos jogadores. Mas... Temos jogadores infectados no Tennessee Titans e isso pode virar uma bola de neve porque pode passar para o Minnesota, que pode ter passado, os jogadores dos Titans podem ter passado para o time que eles enfrentaram no outro fim de semana, que se eu não me engano era o Jacksonville Jaguars, e isso vai levando um atrás da outra e a gente não sabe onde isso vai parar. Aí pode ter atraso de jogo, isso mexe com o calendário. afon a gente falou bastante sobre isso antes da temporada começar, mas... Me parece que a NFL não está e não estava preparada para receber uma notícia dessas, para lidar com casos de Covid. Porque, e agora? O que vai acontecer?
1: Pois é, né? É isso que eu quero saber também. Não sei se eles sabem, tomara que eles saibam. É, e vai ser uma grande prova agora de como eles estão organizados, de se si eles estão organizados, né? Porque até semana passada foi muito é, celebrado o fato de, não, de ter saído o, os resultados de testes de jogadores e não ter nenhum caso positivo até então. E acabou saindo depois que a gente gravou, nessa edição da semana passada, e até então não tinha nenhum caso positivo. É... Agora são três num time só, que podem ter passado para os jogadores do Vikings também. É... Tomara que não seja um negócio que se espalhe muito e tomara que a gente consiga ver medidas... Enérgicas e, e medidas Efetivas, né? Sobre, sobre Esse caso Porque a, pode atrasar Calendário, como você falou é, Pode infectar outros jogadores Então, cara, é ver como vai ser O desenvolvimento disso durante a semana Porque Eu não sei como que eles vão fazer Se, por exemplo, o jogo não acontecer no domingo Vai passar para alguma outra semana Aí vai começar a atrasar jogo É bem complicado
0: Então, eu tava pensando nisso agora independentemente de data, se esse jogo for atrasado, se for é, cancelado, se for adiado, ele vai ter uma influência é, técnica. Porque, pensa comigo, o Pittsburgh Steelers tem grande chance de ir para os playoffs. Os Vikings menos, mas ainda, mesmo estando 0-3, as chances obviamente existem. Se você usa semana de bye, não tem como usar porque cada, cada time tem uma semana de bye. A não ser que dê a sorte de... de eles terem a mesma só que mesmo é. assim... então, Acabei
1: de ver aqui é, A bye week do Tennessee é semana 7 E a de Pittsburgh semana 8 É uma logo depois da outra então,
0: Mas mesmo assim é, Você tira a semana de bye de um time Então esses, esses dois times no caso Eles já seriam prejudicados fisicamente Tecnicamente isso faria diferença Se você termina a temporada Normal e faz esse jogo Uma semana depois Os times dos playoffs vão ter Uma semana a mais para descansar o primeiro de cada conferência vai ter duas semanas para descansar. Só que esses times, se eles tiverem para ir para os playoffs, eles vão eles vão estar em uma defasagem física, porque eles não vão ter eles vão ter menos descanso. E eles não têm culpa da Covid. Então eu acho que é um problema para a NFL isso. Eles é, a gente não sabe como vai ser se o jogo vai ser mesmo adiado. Mas bom, a gente sabe que tudo pode acontecer. Já visto que aconteceu nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro aí Palmeiras e Flamengo. E parece que os Estados Unidos são um pouco mais sérios nesse sentido, até pelo que aconteceu na, na NBA na Major League Baseball, principalmente. Acho que não eu... é muito difícil ser mais sério que aqui, né? É, exatamente. Acho que não aconteceria a bizarrice que ocorreu no fim de semana, na sexta-feira, no negócio do Palmeiras e Flamengo. Mas é algo que mexe com a, com a estrutura da NFL e, e tecnicamente, porque... Na Major League Baseball não faz diferença jogar três jogos a mais no fim da temporada, o time ter um dia a mais de descanso ou não. Mas a NFL é sagrado. O descanso dos jogadores e dos times é sagrado. E necessário, né? Necessaríssimo. É, é, é. Assim, a semana de baia é. Fundamental. É. Né? Semana de baia é tão importante quanto uma vitória para um, um time na NFL. Então a NFL muito provavelmente vai ter esse abacaxi nas mãos, como dizem, para resolver. E aí, o que, que vai fazer? Vai atrasar a liga? Vai deixar os times que tiverem problema de Covid com essa desvantagem técnica, com menos descanso? Você favorece os outros? Não sei. É, é difícil pensar. Como você falou, a gente torce para que seja um dano mínimo possível, mas que se apresenta aí é uma, é uma situação um pouco complicada. Lembrando que os casos de Covid crescem no mundo, nos Estados Unidos não é diferente. Não existe uma bolha na, na NFL. O controle é feito por testagem e a testagem vai pegar. Tem público nos estádios. Em alguns estádios, como na estreia do Kansas City parece que um torcedor que estava no jogo foi é, teve deu, o diagnóstico positivo. Então assim, me parece que mais coisa vai aparecer, né? É, e aí entra naquilo que Ainda a gente Ainda mais falou não muito. estando
1: numa bolha, né? É difícil não, não acontecer ficando, não havendo uma bolha. Eu acho que é, é muito complicado mesmo.
0: É, é, é complicado. Vamos ver como essa situação vai caminhar. E ao longo da semana, certamente aparecerão novidades relacionadas ao jogo, o jogo é no domingo e Mas a notícia hoje é que o Tennessee Titans tem oito membros da sua delegação que esteve em, na viagem para Minnesota com Covid. São oito pessoas, não são duas, são oito. É muito mais fácil contar, Bastante. enfim, é aquela história que a gente já está cansado de saber. Então, é uma situação complicada que a gente vai ver como caminha no dia a dia. É, falando agora de coisas boas... E não tem como falar de coisa boa na NFL se a gente não falar de Patrick Mahomes. A gente teve, na noite dessa segunda-feira, o um jogo mais esperado, talvez, da temporada regular da NFL. Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. E acho que tivemos uma lição, né? Porque na semana passada aqui a gente falou que o Baltimore era favorito. Nós dois, Diego Ribeiro e Paulo Conde, todos palpitamos que o Baltimore ganharia o jogo. E aí chegou o Patrick Mahomes mandou aquele famoso cala-boca para nós. Ficou a lição aí, né? A gente nunca mais vai duvidar do Mahomes, independentemente do adversário, a gente não vota mais contra o Kansas City Chiefs, né?
1: Então, eu acho que... Mas não foi só a gente, né? Não, claro. Foi a gente aqui no nosso podcast, foi a linha de Vegas que estava dando o Baltimore como, como favorito, Sim. a maioria dos analistas, porque a gente foi um pouco enganado semana passada, porque o Chiefs quase perdeu pro Chargers, né? Precisou da, da prorrogação para ganhar do Chargers. A gente foi hum, de repente, eles ainda não engrenaram na temporada e o Baltimore vindo amassando todo mundo. Então, a gente teve um, uma pequena enganação aí para cima da gente. Mas eu acho que o, o Chiefs mostrou por que, que eles são os atuais campeões, por que, que o Mahomes, que, aliás, Patrick Mahomes, não ouse chamá-lo de Pat Mahomes... Porque, senão, a mãe dele briga. Fica pistola. A mãe dele fica pistola. Ontem, na transmissão americana, o narrador ficou chamando ele de Pat Mahomes durante um bom tempo da transmissão. A mãe dele foi ao Twitter e falou que era Patrick e não Pat. Então, não se abrevia o nome de Patrick Mahomes, porque a mãe dele não gosta. É que nem a mãe do Naubert, né? Naubert. Lembra é, dessa história? Lembro. <risos> tinha o... o, o para quem é muito novo, não sabe... De repente tem. Será que a gente já trocou essa geração que não conhece o Naubert? Ah, sim. Como jogador, então, com certeza. É, porque Naubert, capitão da, da seleção brasileira de vôlei, início dos anos 2000, muita gente o chamava de Naubert. Sim. E ficou Naubert por muito tempo muito tempo. Até que numa transmissão da Globo, não, sei, não me lembro se era de Liga Mundial, a mãe dele entrou no ar ao vivo para falar: <risos> é Naubert, como colher, lembra disso.
0: Então, é... a, e aí ele virou, as né? mães
1: virou Nauber, aí todo mundo começou a chamar de Nauber e virou naubert. Na as razão mães sempre dando, é, foi, foram elas que deram o nome, né? Então, tem que, tem que zelar por isso. Mas mesmo assim, Patrick Mahomes é, mostrou por que, que ele é o melhor de, da liga atualmente. É, porque ele caminha a passos largos para o Hall da Fama e para ter uma das melhores carreiras da história da NFL porque o cara é um absurdo, ele... eu acho que o Baltimore tentou jogar muita blitz para cima dele ontem no jogo, e ele é o famoso canivete suíço, né? porque você vai joga uma blitz para cima dele, bota uma pressão em cima dele, ele consegue soltar o passe muito rápido, ou para Travis Kelce da vida, ou para um Mikko Hardman da vida, e
0: Compra uma Jamanta, igual teve o, o Larry fischer que, né? Que fez a primeira escolha touchdown. de
1: draft desde não sei quando a conseguir uma recepção de passo para touchdown. É, e, ele, e ele consegue, né? Se, se vem pressão para cima dele, ou ele consegue soltar o passo muito rápido, ou consegue se desvencilhar. E soltando aqueles passos maravilhosos e, e, e solta a bola por baixo e manda a bomba por distância. Ele é um jogador assim, impressionante. como É um em cada geração que a gente vai ter, vai ter a disponibilidade de ver. E a gente só tem a agradecer de viver na mesma época de Patrick Marrons. Para ver o que ele está fazendo nessa curta carreira dele.
0: É, eu acho que nós somos privilegiados, né? Porque a gente pegou aí Peyton Manning, Tom Brady. Não dá para colocar Aaron Rodgers e Drew Brees nessa. Boa, não, acho não que sabia. no nível abaixo desses dois que eu citei. Mas Russell o Patrick, Wilson também. Mas acho que o Patrick Mahomes e o Russell Wilson eles vêm para entrar nesse nível, talvez acima do Aaron Rodgers e do Drew Brees, para brigar de, de fato com o, o Tom Brady e o Peyton Manning. Você falou a história da, da Blitz que o Baltimore, eles tentou fazer, ele teve o melhor jogo da carreira dele contra a Blitz, foram mais de 200 jardas, não lembro quantos touchdowns agora exatamente, mas acho que ele errou dois ou três passes só quando o Baltimore mandou Blitz, e depois do jogo, na entrevista, ele fala sobre isso, e ele fala, na nossa off-season, na, na pré-temporada, a, a nossa defesa treinou muito isso, era Blitz o tempo todo, e me, me atacavam com Blitz o tempo todo, então eu estava totalmente preparado, e foi claríssimo isso. Só que aí como é que você para um cara desse? Se você não, não manda blitz, ele vai ter o tempo que ele quiser e ele coloca a bola onde ele quiser com a mão. E se você manda, ele consegue sair, porque ele é, também é móvel, ele é rápido com as pernas, ele é preciso, ele solta a bola muito rápido. É aquilo que a gente fala há bastante tempo dele. assim É, é muito difícil você parar um cara como ele. É, é quase impossível, tanto que a gente vai lembrar... Como que ele foi parado? Ele perdeu aquele jogo lá na, na final de conferência para os Patriots, dois anos atrás, isso como titular, né? É, uhum. que foi um jogo espetacular dos Patriots e o ano passado ele passeou na, na divisão, passeou na conferência, passeou nos playoffs e ele vai para o mesmo caminho, embora tenha tido problema semana passada contra os Chargers, mas... É difícil pensar como, como parar esse cara, né? É, é. o que você falou, a gente está diante de um de um gênio e que cada vez mais ele, ele se mostra melhor, mais competente. Agora eu fiquei com essa impressão, eu, eu já tenho isso pra mim, eu acho que ontem ficou isso mais claro. Existe um, eu não vou falar um abismo, mas existe uma diferença absurda entre o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson, né? Sim de, nível, sim, de patamar assim.
1: é, é, então é, é, o, que o, o que mais assusta no, no, no Mahomes é pensar que ele ainda pode evoluir ainda mais o jogo dele que o jogo dele hoje já é um absurdo é o terceiro ele ano evoluir, é o terceiro ano dele então se você pensar que ele ainda pode evoluir, é um negócio estratosférico, assim, até onde vai chegar o nível de Patrick Mahomes o Lamar ele tá assim também ele tá evoluindo é que são estilos de jogo completamente diferentes. A gente vinha falando já nas últimas semanas e até a gente falou na temporada passada o quanto que ele está evoluindo como passador. Sim. Mas ontem ficou claro que ele ainda precisa evoluir muito como passador. Porque quando ele está com o jogo na mão dele, com, conseguindo correr legal, é, com o time do, do Ravens, conseguindo ter jogadas criativas e desenhar jogadas para o Lamar ou para o jogo corrido, ele vai bem. Mas quando as coisas fogem do controle deles, é, é aí que ele não consegue desempenhar do jeito que a gente espera do Lamar Jackson. Ontem ele mostrou que ele ainda tem deficiências no, no, no jogo de passe dele. É, quando ele precisa soltar um passe mais longo, ele não consegue ter a precisão que deveria ter. Teve uma bola lá quando estava já no terceiro quarto, no início do último quarto que o Ravens estava a 14 pontos atrás e ele soltou uma bola para o Marquise Brown, para o Hollywood Brown, que era ele fazer a recepção e ir para a zone. Era um touchdown, ia ficar um, uma posse de, de bola de diferença e ia entrar no jogo ali. Ele jogou a bola um pouco mais para frente. É, não conseguiu acertar o passe em profundidade. É, teve uns drops bem safados também do Marquise Brown, do Mark Andrews na end zone. Então, os companheiros não ajudaram um pouco, mas também faltou aquela precisão para o Lamar Jackson. E isso que a gente precisa ver ele evoluir ainda mais para que ele chegue, pelo menos perto do nível do Mahomes. Mas eu acho que não é uma competição. São estilos totalmente diferentes, mas como jogadores a discrepância ainda é bem grande.
0: O Lamar Jackson é um grande quarterback, isso aí não tem dúvidas. Com você, certeza. Como você falou, a gente fala aqui que ele vem evoluindo no passe, mas eu acho que ele tem uma outra questão. Ele precisa aparecer e crescer em jogos grandes e jogos decisivos. São dois playoffs já, ele é novo, ele é jovem, ok, ele vai evoluir. Mas para um cara que foi MVP da temporada regular ano passado... Você espera que em jogos decisivos e em jogos grandes, ele apareça e resolva. E é isso que faz o Patrick Mahomes, é isso que fez o Tom Brady na carreira inteira, é isso que o Russell Wilson faz, que os grandes fazem. E é isso que o Lamar Jackson não fez até agora.
1: É, eu tenho um dado agora. É, eles deram esse dado ontem na transmissão e, e se confirmou. O Lamar Jackson não sabe jogar atrás do placar. Então ele Não consegue resolver situações adversas. Agora ele está 09% em jogos que ele vai para o intervalo perdendo o jogo. Então, então ele não consegue jogar quando ele tá atrás. Isso é muito perigoso, né?
0: É, uma coisa é você ser esse quarterback que corre para 15 touchdowns e lança mais 30 contra os Giants de hoje, contra os Jets, contra os Bengals. Aí é muito fácil. E o ano passado, por exemplo, ele pegou duas vezes os Bengals, duas vezes os Browns, que estavam terríveis, e duas vezes os Steelers, que também não... Não tinha um quarterback. Big ben, é. quarterback. Então, o que se espera de um cara como ele é que ele, ele brilhe no momento decisivo. Aí, a gente vai lembrar muitas transmissões, a gente vê de caras como... acho que o Dak Prescott tem muito isso, o próprio Russell Wilson, aquela número de viradas quando estava perdendo nos dois minutos ou menos do último quarto. O Amar Jackson não faz isso. E é, é esse momento que você precisa de um, de um cara que nem que é o grande quarterback que vai te, te dar títulos. Ninguém ganha título ganhando só jogo fácil. Por isso que eu acho que é, há uma distância enorme entre os dois. Ainda há. Talvez tenha sido justo o título de MVP o ano passado. O marrom ficou fora alguns jogos. Ele não, não foi aquela coisa maravilhosa do primeiro ano que lançou 50 touchdowns, mas voltou com tudo nos playoffs. Mas é, acho que o Mahomes deixou claro ontem que a gente não pode duvidar dele, não pode desconfiar dele, e que, assim, ele é o cara. É... A NFL hoje é dele, e para alguém bater nele, vai é difícil, né? É... E certeza. o Kansas City, como no geral, é um time muito forte, né? Não sei se mais forte ah. que no ano passado, mas no mesmo nível. Talvez. Pois é, eu
1: acho que o, o time ficou basicamente o mesmo, né? Eles conseguiram manter a, a base do time. E agora mais experiente, mais cascudo de ter um Super Bowl, de conquistar um Super Bowl do jeito que eles conquistaram, com uma virada impressionante e tudo mais, eu acho que dá uma caixa para os jogadores também, deles saberem que se eles botarem a cabeça no lugar, é, se concentrar do jeito certo no jogo, eles conseguem o que eles precisarem. E os jogadores vão evoluindo, né? Porque o Michael Hardman ainda, ainda é... É novo. Sim. Tem muitos jogadores novos, né? Mas, por exemplo, o Chris Jones ontem jogou um absurdo. É... uma defesa muito boa também. Então, o time do Chiefs não é à toa que é o atual campeão. É um time muito forte, muito profundo em várias posições. Tem um dos melhores tie-ends, um dos dois melhores tight ends da liga, que é o Travis Kelsey. Então, o Edward Zeller, que acabou de chegar, a escolha de primeira rodada, então é um time que, que com certeza vai chegar lá na frente bem e, e fez aquele statement, né? Marcou o lugar ali. Falou se é. alguém tinha dúvida de qual era o melhor time da AFC ou o melhor time da Liga no momento, é, é a gente, saia daqui. Não, não duvidem da gente porque a gente, nós somos os atuais campeões e o jogo acabou sendo até decepcionante por causa disso, né? A gente esperava o jogo de talvez das duas melhores equipes da Liga ser mais equilibrado, ser decidido no final e acabou sendo um, um mini blowout ali que não deu tanta emoção assim.
0: É, eu concordo com isso que você falou É, deixou ali a, a marca dos Chiefs, a gente é o time a ser batido, porque muito se falava que era Baltimore e, e Kansas City no, no mesmo nível acho que, lembrando Baltimore é um grande time, é um time muito bom mas é, ficou para mim claro que que os Chiefs estão um passo acima, ou mais passos acima, e que ele é o grande favorito. Kansas City é o grande favorito para essa. Pra título da conferência, pelo menos, mas talvez da NFL mesmo. Não consigo ver outro time que seja melhor. Até porque os dois times da, que a gente colocava como os melhores da conferência nacional estão cambaleando, né? O, o New Saints Orleans Saints e os 49ers né? estão. Então, assim, os 49ers, mais pelo, pelas lesões, perderam vários jogadores. Nick Bolsa fora da temporada, o Garoppolo, o Mostert e vários outros jogadores. 16 jogadores machucados contra os Giants. Mesmo assim, foi lá e ganhou de 36 a 9. É... A gente falou bastante sobre o Mahomes. Rafa, quem é o MVP da temporada para você até agora? E eu vou colocar outros três nomes para a gente discutir. Russell Wilson, que destruiu o Dallas Cowboys. Aaron Rodgers, que destruiu o New Orleans Saints. E Josh Allen, do Buffalo Bills, que vem fazendo uma temporada maravilhosa. Havia dúvidas em cima dele, principalmente pela precisão dele. Ele é um cara de uma potência enorme no braço, mas não tão preciso. Mas são três vitórias. Um time com uma pontuação muito alta, inclusive. Quem que você aponta como o principal nome da, da NFL até agora nessa temporada?
1: Russell Wilson. Por enquanto, Russell Wilson, ele tá mostrando que ele é um dos jogadores mais decisivos que tem na liga. 14 touchdowns até agora, é maior marca da história. Né? Em três NFL, jogos, né? Para é para três, três jogos, exatamente. 14 touchdowns em três jogos é média de quase cinco, cara. Quase cinco por jogo, é, é muito impressionante. E assim, poucas vezes, o Mahomes faz isso também, mas é, é difícil você ver um jogador que consegue ser tão preciso em bolas longas como é o Russell Wilson. A sintonia que ele tem com o Tyler Lockett e agora com o DK Metcalf é um negócio impressionante, assim, de... de os caras conseguem o distanciamento do, do marcador, eles conseguem abrir uma distância e quando a bola chega neles, ela chega no ponto certo que eles precisam para fazer a recepção. E é isso que o Russell Wilson faz. ele tá, é, Deram mais autonomia para ele esse ano. Né? Eu acho que o Pete Carroll está fazendo certo de deixar o, o Russell Wilson ter mais possibilidades de lançar as bolas do que confiar tanto no jogo corrido do, do Seattle. E isso está levando o time para um para um outro nível, eu acho que é muito importante a gente ver isso E está sendo muito bom a gente ver o Russell Wilson ter essa liberdade e ter essa possibilidade de fazer o que ele faz de melhor E aí eu acho que é, é a principal diferença dele dos outros anos para esse Concordo,
0: eu hoje é impossível a gente votar contra outro cara que não, que não seja o Russell Wilson nesse caso porque o que ele vem fazendo é extraordinário, é os números e a forma como ele vem jogado. E vamos lembrar que ele está 3-0, mas ele ganhou dos Patriots, que estão muito bem. Ganhou do Dallas Cowboys, que é um time muito forte. Eu não vou lembrar contra quem foi o, o primeiro jogo,
1: com quem... Calma aí. Mas, assim aqui faço por causa do nosso bolão, semana 1, um, cadê Seattle? Seattle, 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 Seattle. Ah, do lado, Falcons.
0: Então, foram três jogos contra times bons ou muito bons. Então, o cara tá jogando desse jeito, fazendo isso que ele tá fazendo. Ele é um grande nome até agora, embora o Aaron Rodgers também. O Aaron Rodgers eu acho que ele tá jogando pra, pra mostrar que, que o Green Bay Packers errou na escolha do draft, né?
1: Exatamente, imagina se eles pegam um wide receiver Nossa. Bom, de primeira rodada
0: sabe? Tem esse agravante ah, mas... O Green Packers
1: não tem wide receiver Pois o... é, ele está consagrando o Allen Lazard né? O Allen Lazard,
0: exatamente Porque é impressionante O Green Packers ganha do, dos times Com o Lazard sendo o principal recebedor É um, também um cara Até vou abrir o box score aqui o Lazar teve 146 jardas e um touchdown contra o New Orleans Saints e New Orleans. Isso o, jogando sem o Davante Adams. Cara, o, assim, a gente falando muito do Russell Wilson, mas o, o que o Aaron Rodgers faz é impressionante. Acho que esses, é, esses quatro caras... O ano passado a gente tinha uma, uma liga que a gente via o, o San Francisco... Com os seus defensores ali, o Nick Bolsa jogando muito, o eu Lembro no Tampa Bay, o Shaquille Barrett começou a temporada com um monte de sec. Esse ano parece que os quarterbacks estão dominando muito facilmente os jogos, né? Me parece que é uma liga é. Do, dos quarterbacks até agora um pouco diferente do que aconteceu ano passado.
1: Né? É, então, são esses os, os esses quatro nomes, né? A gente já falou do Mahomes antes, do, por causa do jogo do, do Monday Night e esses três agora o Wilson, Rodgers e o Josh Allen eles são os líderes da, da, da NFL assim disparados é, em QBR, o a, a média né a pontuação de sobre da, das atuações dos quarterbacks os tre, os quatro melhores QBR são do desses quatro né Mahomes em primeiro Rodgers em segundo Russell Wilson em terceiro Josh Allen em quarto e assim Números de touchdowns, Russell Wilson 14, Josh Allen 10, e Mahomes e Aaron Rodgers com, com 9. E o, o Josh Allen acho que ele tá muito bem também no. A gente sempre falou do, do Josh Allen, como você fez na apresentação também, a gente falava da, da precisão que ele que era o, o que ele precisava melhorar, mas é muito bonito ver o Josh Allen jogar. Do jeito que ele tá jogando. O jogo contra o Rams, Bills e Rams, no fim de semana foi divertidíssimo de ver. O Bills chegou a abrir 28 a 3 e o Rams foi lá e virou. E aí, na, na última campanha, o Josh Allen foi lá e soltava assim, uns mísseis absurdos. Ele teve uma conversão de terceira para 22, que ele achou com o Bisley no meio. É assim, um foguete que sai da mão dele. E conseguiu conduzir o time para a campanha vencedora. E aí, o Bills ganhou 35 a 32. Ele já, o Josh Allen, já lançou 1.038 jardas nos três primeiros jogos. Acho que só o deck prescott tem, tem mais jardas lançadas do que ele até agora. O deck tá com 1.188. É isso. Ele é o, o terceiro, tá...
0: ele, é o, ele é o quinto jogador da história com mais jardas. Nos três primeiros jogos que o time venceu. É, que o time está 3-0 nos três primeiros que jogos. Tá 3 né? Ele é o quinto com é. mais jardas na história.
1: É, então. E o deck tá super bem até agora também. A gente não cita o deck, mas é porque o, o Cowboys está 1-2, um, né? 1-2 um, e mas... só não tá 0-3 por causa daquela
0: bizarrice que o Atlanta <risos> fez
1: semana passada, né? Exatamente. Então, mas o, o deck, ele na, na, na vitória sobre o Falcons e agora no jogo do último domingo contra o Seattle Seahawks, ele pôs o Cowboys de volta no jogo. Sim. É, ele tá nessa, nessa situação que ele tá jogando de franchise tag e tal, ele quer se provar, ele quer provar que ele é o quarterback de 40 milhões de dólares, que é o que ele acha que tem que receber, e ele tá fazendo por onde. É, só que o, o time não tá ajudando muito na, na hora do vamos ver, né? Tanto que o, o Cowboys chegou a virar so, contra o Seattle Seahawks, e o Russell Wilson foi lá também na última campanha e conseguiu né, levar o time para o touchdown. Então, são, os quarterbacks estão aparecendo muito bem nessa temporada, estou gostando muito de ver. E já é uma liga dominada pelos quarterbacks, né? Então, e quando eles fazem por onde ainda, é, acho que fica muito bonito da gente ver. É,
0: esses três, realmente, esses quatro, estão fazendo uma temporada realmente espetacular. É, Rafael, vamos seguir aqui fazer uma pergunta a gente tem no momento um, dois, três quatro cinco, seis sete times 3-0 até o momento da temporada, certo? Aham uhum. é, E qual deles dá para realmente acreditar que que vai brigar por título. Porque a gente tem, por exemplo, o Chicago Bears, 3-0. Né, nah, né, não. O Pittsburgh Steelers, por exemplo, ou o próprio Buffalo Bills. O Tennessee Titans, né, cara? O Tennessee Titans. É, pelo que esses times mostraram, dá para colocar todo mundo no mesmo bolo, ou tem a ver com calendário?
1: O que você acha? Não, tem a ver com o calendário, com certeza. Principalmente o, o Chicago Bears, né?
0: Mesmo com o Nick é, Foles agora acho... titular, você... Não... <risos> Vamos ver,
1: né? Vamos ver como é que vai ser. Aliás, virado impressionante, né? E depois não, não foi. Um pouco desse, desse Atlanta Falcons aí que é bizarro. É, não foi impressionante sobre... porque foi contra o Falcons, mas, é, mas foi não, bom, Mesmo assim, cara. mesmo assim Eu acho que dos times 3-0 na EFC é o Chiefs, é, eu acho que o Bills também Está jogando muito bem Tem um time muito bem arrumado Bem treinado Eu acho que o Bills de repente Está se encaminhando Para ser o time que pode brigar Com o Baltimore Ravens de repente Para ser o adversário do Chiefs Na final de conferência é, Hoje Só rapidinho hoje, sobre, hoje... sobre os Bills
0: A gente falava muito sobre a defesa né, No começo da temporada e eu tô olhando aqui, o ataque é o que mais pontos fez na conferência americana e a defesa é uma das que mais pontos tomou. Então,
1: Sim. é aquilo, o jogo tá um tiroteio, né? É, então, mas, pô, pegou um, um Rams que jogou direitinho. Esse, esse último jogo aí foi muito legal de ver, repetindo, porque o, o Rams jogou muito certinho também. Quando o, o, o Bills abriu, de repente, cara, o, o, o Rams encaixou uma sequência de não sei quantas. De várias ó, O Bills vencia por 28 a 3 até faltar cinco minutos no terceiro quarto. Com 10 e 34 faltando para o último quarto, já estava já 28 a 25. O, o Rams já estava três pontos atrás, só fez três satiros seguidos. É nisso que a, que a defesa do Bills, de repente, pode melhorar. Mas é uma defesa muito boa ainda. Eu vi trechos do jogo, assim, que o Matt Milano atacando o Jared Goff, botando pressão mesmo. É um time que é profundo em todos os lados. O Josh Allen, além de ter o Stefan Diggs, que é um grande recebedor da liga, o Cole Beasley, que é um bom jogador de slot, ele está com uma conexão muito boa com o Gabriel Davis também que recebeu muitos passes bons durante o último jogo. E eu acho que e o Devin Singletary correu bem demais também no último jogo. Então, é um time bem profundo. É um time que, cara, tem boas chances de, de ir bem fundo nesses playoffs. E eu acho que a gente está, como a gente já falou anteriormente nessa edição, com as, a lesão, as lesões do 49ers e... Esse Saints que está bem é, cambaleante aí, eu acho que Packers e Seahawks estão tomando uma posição ali mais de liderança nessa, EF, nessa NFC. Eu acho que nos times 3-0 na NFC, os dois que eu tô confiando mais no momento são Packers e Seahawks. É, eu também, eu
0: ainda mais no Seahawks. Eu acho o time mais completo. O Russell Wilson tem opções agora muito mais Mas do que a defesa do Seahawks tem
1: que começar a se acertar, porque Sim. É, cedeu mais de 450 jardas de novo, é uma defesa que tá, não está dando conta, não está sendo uma defesa como é a gente está acostumado a ver as defesas do Seahawks, então se a defesa se acertar, acho que esse time ganha mais um outro nível de, de melhoria que, que é muito importante no momento. E vale lembrar que só não perdeu
0: dos Patriots na semana, não essa passada, porque a defesa salvou na, uma bola na linha de uma jada ali no último lance. Então, os Seahawks poderiam muito bem estar tá, tá 2-1. É muito. Não, não, eu não sei. Eu não sei se você consegue ver. Não tem nenhum time que esteja amassando os adversários. Tinha assim, o Ravens assim, até então, né? Mas é, já mas tomou. Assim, né? Os Bills foram ali no sufoco contra o Miami, agora de novo. O Pittsburgh Steelers quase tomou a virada semana passada de um time ruim aí, que eu não lembro agora qual era. É, o Tennessee Titans também ali contra os Jaguars, agora contra os, os Vikings. O Kansas City no sufoco contra os Chargers semana passada. Então tá, tá todo mundo muito mais ou menos nivelado ali. Tá muito. É difícil apontar alguém hoje, sim. A gente falou que o Kansas City Chiefs, óbvio, é o, é o favorito, é o time a ser batido, mas não, é uma liga muito, muito competitiva. Acho que, que nem a gente falou antes da gravação aqui. São dois times só que me parece que são derrotas garantidas basicamente contra qualquer adversário. O New York Jets, que é muito ruim, e o New York Giants, os dois times de Nova York, que assim, os Giants tomaram 36 a 9 dos 49ers sem 16 jogadores. E os Jets também, que, que vão ser, os dois vão brigar pela, pela primeira escolha, pelo que me parece. É, fala dos Falcons aí, vai, por favor.
1: Que, Nossa. É, cada semana é uma que, piada nova, né? Que tristeza, cara, que tristeza. Ó, o, os Falcons conseguiram uma proeza. Mais uma. De ter dois jogos seguidos. Em que a gente comentou semana passada que em determinado ponto do, do jogo eles tinham 99,9% de chances de ganhar o jogo. E nesse último jogo, eles estavam com 99,1% de chances de vencer <risos> o jogo.
0: Isso As é chances disso
1: acontecer são uma em 990 mil deles conseguirem perder os dois jogos. Nenhum time na história da NFL tinha desperdiçado mais de uma vantagem de 15 pontos numa temporada. O Falcons conseguiu fazer isso em semanas seguidas. Então, a proeza do Falcons é um negócio impressionante, cara. Eu, eu, eu acho que, assim, pra mim... Se fosse com a nossa cabeça de futebol brasileiro, o, o Dan Quinn já tinha caído no vestiário depois da, da derrota do último fim de semana. De perder pro Bears como perdeu. Mas eu acho que ele não, não vira... Se continuar perdendo assim, não vira mais duas semanas como treinador do Falcons. É um time que, além de tudo isso que está acontecendo nessa temporada, é um time que já... Porque é um time que tem talento, né, cara? É um time que você vê no papel, não é um time ruim, mas é um time quebrado mentalmente. Para você é, se desfazer de duas vantagens desse jeito, é um time quebrado, é um time que... Perdeu um Super Bowl, estando ganhando de 28 a 3, faz o quê? Quatro temporadas? Três, quatro temporadas? É... <risos> a gente estava comentando sobre se é pior torcer para o Jets ou se torcer para o Vikings, mas acho que os torcedores do Falcons ultimamente, assim nos últimos anos, têm ganhado o, o troféu de, de torcedores mais sofridos, mais desgraçados, viu porque o timinho que, que decepciona o torcedor. Não, é,
0: é inacreditável. E o pior é que é um time com talento. É, é, assim, é, é triste você ver um time que tem Matt Ryan, Julio Jones, o Todd Gurley agora voltou a jogar relativamente bem, o Calvin, Calvin Ridley, Ridley é um, é. um ótimo recebedor também, passar por essa vergonha. O time tomar de 20 a 0 no último quarto para o Chicago Bears é, é vergonhoso. É, não tem o que falar, não tem outra coisa. É, assim, é o que você falou, mentalmente esses caras estão completamente detonados, porque agora, ou até mandar um abraço para Adriano Albuquerque que é um, ele cobre jornalista, cobre MMA no Globosport.com, acompanha bastante a NFL aí a gente trocou mensagens aqui, ele falou o Atlanta Falcons podia é, deixar o adversário sair ganhando porque se ele fica na frente do time, ele vai tomar uma virada ridícula então deixa abrir 14 a 0 para ver se dá uma ele vai uma, buscar, né? Uma coisa reversa na cabeça e, e consegue. Porque, olha, realmente não, não é fácil torcer para o Atlanta Falcons. É um negócio complicado. Foi mais uma semana de vergonha. E, assim, o, o Trubisky jogando mal, foi para o banco. Aí entra o Nick Foles, três touchdowns, vira o jogo na maior facilidade. É, e agora o, o Nick Foles é o titular do Chicago Bears.
1: E já foi oficializado,
0: né? Oficializado. Até é. o passado e tudo. Exatamente. Então deve ser muito triste torcer com Atlanta Falcons. O negócio está feio. Olha, mais uma, uma temporada que, sei lá, me parece um fim de, fim de era ali. O Matt Ryan, fim de, não ciclo, sei, total. fim de ciclo total, porque é muito complicado. É triste ver o que está acontecendo, porque, coitado, um time que chegou tão próximo do Super Bowl e aí já teve aquela primeira vergonha. Agora é isso que vem acontecendo. O é, futuro é, é, parece complicado, apesar do talento em Atlanta. Rafael, fala de mais um time aí
1: antes da gente ir para o nosso bolão. Qual você escolheria? Duas, dar um duas observações que eu queria fazer. Eu não vou falar do Vikings essa semana, porque já falei muito de Vikings nos últimos tempos, e aí eu vou ficar com o estigma de que ah, só falo do meu time. Então, e você já falou hoje no começo, então já está pago. Já está pago. Queria criticar também, novamente, Philadelphia Eagles, que, fala sério, tá, tá pau a pau ali com o Vikings de time mais decepcionante da temporada. Carson Wentz jogando muito mal. Teve duas interceptações, errando passes fáceis. É, apesar de ter conduzido o time para a campanha que empatou o jogo no, no final, mas assim, é, você ganhando em casa, tava ganhando bem do, do Cincinnati Bengals e deixar o, o jogo ir pra prorrogação. E aí, quando chega na prorrogação, eles tiveram, faltando 15 segundos, 19 segundos, eles tinham um field goal de 59 jardas. Sim. E aí, eles iam tentar o field goal. E o, e o recorde aí, do Jake Elliott tinha 61 jardas, então ele poderia pois é, muito então bem... tava no range, tava, tava no alcance. E aí, chega lá, o que, que faz a linha ofensiva? False start. Foi para 64 jardas e aí o, o Doug Peterson, não sei se eu julgaria ou não, se eu julgo dele ter ido pro punch. Mas você vai jogando em casa sem ganhar nenhum jogo na temporada. Você panta o... Vai pro punch na prorrogação faltando 19 segundos é, contra o Cincinnati Bengals. Eu acho que é uma atitude um tanto covarde. E esse time do Philadelphia Eagles tá, assim... Cara... A, a, o único ponto positivo que eu daria para esse, esse time é a, a linha defensiva, que botou pressão no, no Joe Burrow, oito sacks para cima dele. É, e um, um dado curioso sobre o Joe Burrow aqui que eu deixei anotado: três anos seguidos em que a primeira escolha do draft é, empata um jogo antes de, de ganhar. Foi eles assim que eles o têm Car... dado para tudo, né? É, então. Foi assim com o Kyler Murray no ano passado, que empatou um jogo também antes de ganhar o primeiro, e com o Baker Mifield é, em 2018. Então ainda não foi a vez do, do Joe Burrow é, ganhar a primeira dele na NFL, mas não saiu de campo satisfeito não. Ele falou que para o mindset dele, se você não sai de campo com uma vitória, você sai derrotado. Então ele não ficou feliz com o empate, mesmo assim. Então Até porque são tão raros os
0: empates na NFL
1: que pois, tudo Mas vale todo nada, tá né? tendo, cara. É impressionante, os mas... tá, tá rolando. Mas é, era um negócio que a gente via com muito menos é, frequência. Outro destaquezinho que eu queria dar para Tom Brady. Tom Brady? Eu assisti o jogo do, do Bucks contra os Broncos. É, fiquei surpreso com o braço do Tom Brady ainda. Se a gente... Tem a, anda tendo a preocupação com o Drew Brees que o braço dele está acabando praticamente é, Tom Brady teve pelo menos três grandes passes no, durante o jogo contra os Broncos, acertou um passe de 47 jardas para o Scott Miller outro de 33 para o O.J. Howard e outro de 30 para o Chris Godwin é, conseguiu se livrar da pressão quando veio está se movimentando, ali é um pouco meio lento para ele se movimentar mas é, ainda segura um pouco a bola, mas eu gostei do que eu vi do, do Tom Brady nesse time do Bucks e a defesa do Bucks é um negócio espetacular é, o corpo de, a, o front seven do Bucks é muito bom, bota muita pressão no time adversário e eles descobriram um cara que eu queria que o Minnesota Vikings tivesse pego no draft, o Anthony Winfield Jr, filho do Anthony Winfield, que foi jogador de secundária dos Vikings, também não, final dos anos 90, começo dos anos 2000 Teve um sec para cima do, do... Como é que chama o quarterback do, do Broncos? O querido Jay, o Driscoll. Driscoll, Jeff Driscoll. Né? Jeff Driscoll. É, jogador, jogador, jogadoraço de secundária. Está apenas no primeiro ano. E está mostrando muito valor. Que tem muito talento. esse essa secundária do Bucks também. Está é, em ascensão. É um time que tem uma defesa muito boa. E se o Brady e o ataque do, do Bucks se encontrarem, de repente pode ser um time que pode pensar em querer algo mais nessa temporada. Você como um cara
0: antenado nas modernidades aí, da internet, você tá sempre nessa, nessa moda, você diria que o pai tá on sobre Tom Brady ou não? Você que gosta, ah, né, o desses pai tá
1: fi... o pai tá ficando on, o pai tá ficando on. Eu acho que ele tá, o primeiro jogo contra o Santos foi, a gente viu ali que ele tava meio macambuza ainda, né, do segundo jogo já melhorou, no terceiro melhorou ainda mais. Então, acho que tá, tá indo, tá indo aí. Muito bem, muito bem. É... Fala mais uma. Fala mais uma, até quantas você quiser mais. Não, o jogo do 49 contra o Giants, eu esqueci de dizer que teve um negócio muito curioso, que você fala que os caras têm estatística pra tudo. O jogo do 49 contra o Giants deu um score gummy, que é aquele placar inédito, é um placar que nunca tinha acontecido na NFL. Não é possível. Foi 36 a 9 e é um nunca? placar que nunca tinha acontecido na NSFL, deu o um Scorigami. Meu Deus, é, eu não lembro de quando eu vi acontecer um negócio desse. Recente, é, então. assim, faz muito tempo. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui, qual tinha sido o último Scorigami antes desse.
0: Muito bem, então a gente vai agora para o nosso bolão. Rafael Marques sempre na auditoria. Hoje não teremos os palpites em áudio de Paulo Conde, porque Paulo Conde está muito... É, atarefado com algo muito mais importante que é levar o seu filho para casa estão deixando o hospital tem muitos a afazeres muitas burocracias a resolver então Paulo Cronde mandará os seus palpites nas internas e aí vocês ficaram sabendo dos acertos dele na semana que vem como fomos nessa semana Rafa? eu sei que o negócio não foi muito bom para mim mas por favor repasse a,
1: o placar então, fomos na média, né? fomos medianos, você acertou metade dos jogos, oito. Ok, passei de ano. É, o nosso querido King, Diego Ribeiro, ele participou como convidado semana passada e foi o campeão da semana com 10 acertos, eu fiquei em segundo com 9 e você e o Paulão com oito. Com isso, estamos empatados na liderança do ano até agora com 31 acertos. Olha aí. Para cada um, eu e você. E Paulão, com dois atrás, 29. Muito bem. Então, tá, tá equilibrado esse comecinho de temporada aí. Semana passada foi boa, essa nem tanto. A gente vai... Vamos nessa, né? É, porque essa semana tivemos
0: ali, ó. O, o Jacksonville perdeu, mas assim, eu, eu fui no Jacksonville pela, pela modinha também, porque eu não acredito nada nesse time. Perdeu no Miami... Uh, teve o Arizona Cardinals perdendo do Detroit, que foi uma baita surpresa, o Los Angeles Chargers perdendo do Carolina Panthers, então foi uma semana complicada. O
1: próprio é, o, o Philadelphia Bears, empatando, né?
0: O Philadelphia empatando, então foi, foi uma semana um pouquinho atípica na
1: NFL, mas vamos o lá. O que fez o King ganhar a semana passada foi ele ter apostado no Chicago Bears. Olha aí, a ousadia foi, foi premiada. Foi todo mundo de Atlanta, é. Foi todo mundo de Atlanta a ousadia de Diego Ribeiro foi premiada
0: é, então vamos lá vamos começar nosso bolão hoje só eu e, Rafa, e Rafael Max Paulo Conde depois é, que na quinta-feira a quinta-feira ela já se notabiliza por jogos ruins né mas essas duas semanas eles resolveram caprichar com a nossa
1: com o nosso amor pela NFL que foi mas um será já... que eles estão errados assim ó porque se eles botam o Jets contra um time bom é uma tendência de não ser um jogo equilibrado, não ser um jogo legal de assistir. Então é, eles têm que colocar os é. times de baixo, porque os jogos de quinta é aquela obrigatoriedade de ter pelo menos um, um, um todos os times que têm que aparecer na, na quinta-feira. Sim. Então você bota os times ruins para jogar com os times ruins, no, principalmente no começo da temporada, e depois no final vai ficando os times mais filés para os jogos de quinta, né? Eu acho que é, tem essa sentido.
0: lógica. Faz sentido pra você colocar um time ruim contra um time bom, você perde um jogo bom aí, né? É, Você poderia exatamente. passar. Então, é melhor fazer jogo ruim no começo e aí vamos para os jogos bons no fim. É, então, vamos lá. Denver Broncos e New York Jets. Deve, provavelmente
1: vai ser horroroso, mas eu vou de Denver Broncos. Pois é. Denver Broncos, que... Cadê aqui? Ó, teve mais um jogador. Ó, Eli, o Elijah Wilkinson foi para a Reserve. O quinto jogador... Do, do Broncos nessa temporada na, na injury reserve, quinto titular, né? E são 11 jogadores machucados. Impressionante o injury bug do, do Denver Broncos nessa temporada. É, tá disputando ali com os foreigners para ver quem se ferra mais com lesões esse ano. Você é. vota em quem? Vou de Broncos, não tem como ir de Jets, não.
0: É, tá muito feio o negócio lá no, no lado verde de Nova York, no, no vermelho e azul e branco também, né? mas Uh, Miami Dolphins e Seattle Seahawks, sem
1: sem grandes possibilidades aqui, né? Seahawks. Não dá não dá para apostar no Miami por enquanto, principalmente contra os Seahawks.
0: É. Cincinnati Bengals Jacksonville Jaguars em Cincinnati. E aí? Você vai nos Jaguars ou primeira vitória de Joe Burrow?
1: Primeira vitória de Joe Burrow.
0: Estamos na mesma também. Uh, agora E aí, olha aí dois times 0-3 Os dois precisando ganhar pra Ainda tentar sonhar com alguma coisa Houston Texans e Minnesota Vikings
1: Agora Out. vai ou não? Nossa, cara Esse jogo é, é péssimo pros dois Porque Sim. quem perder vai ficar 0-4 Aí, cara Sim. Tchau temporada Se já não é tchau temporada aí e Dois times com aspirações de playoffs E tudo mais Cara ah, eu vou com o coração ainda, viu tô, tô Ainda não consigo Semana que vem, que é semana 5 Que vai ser Minnesota Vikings E Seattle Seahawks Aí ah. eu não, não vou conseguir apostar no Em Seattle, aí eu não vou conseguir apostar no Minnesota Essa semana ainda vou de Minnesota Tô com uma sobrinha ali então né? gasta, ainda tô, tô na liderança Então vamos lá, vai Gasta o seu voto nessa semana Eu vou no Houston
0: Texas, nessa semana Vamos diferenciar é. aí o negócio Beleza. Uh, aqui é o jogo do Covid e vai ser um belo jogo, hein? Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans, olha, eu... Essa eu vou... para mim esse jogo é completamente 50-50, assim. É, são dois times é. acho que no mesmo nível, com as mesmas aspirações e, e que tem um começo de temporada muito parecido. Então, eu vou nos Steelers pelo, pelo coração. E Paulo Conde já começou a campanha Steelers campeão da NFL em 2020 2021. Eu não vou dizer que ele está errado, mas
1: achei um pouco difícil, mas acredito. Eu vou de Steelers. E você? Não, eu vou de Steelers também. Eu fiquei com uma impressão meio dúbia desse time do Tennessee Titans, porque eles só conseguiram é, reagir no jogo... Eles estavam duas postas de bola atrás do, do Vikings. O Vikings estava jogando bem o jogo por um apagão do time do Vikings. E, e o Vikings, assim, tinha a última campanha com 1,44 no relógio. Foi assim: foi é, snap para o lado, essas coisas. O Vikings teria a chance de chegar é, em condição de chutar um field goal para ganhar o jogo. E, e o, o, por outro lado, o Tennessee também conseguiu só porque teve um dia perfeito do, do Steven Goskowski. Que fez 6 de 6 e o último field goal foi de 55 jardas. uma ah, volta cursivo. Então, é. Eu, eu não estou com uma impressão tão positiva assim do Tennessee Titans. Acho que é um time bom, acho que é um time legal e tal. Mas eu vejo o Pittsburgh Steelers como sendo mais forte no momento. Vou de Steelers.
0: Bom, o Conde certamente vai de Steelers também nessa daí. Uh, Dallas Cowboys e Cleveland Browns. É um jogo interessante porque o Cleveland Browns parece que entrou nos eixos,
1: tá 2-1 até agora. Uh, e o Dallas Cowboys 1-2 um, O que, que você acha? Eu vou de Dallas Eu acho que o Dallas tem mais time Eu Acho que o Dallas está mais pressionado também o Dallas não pode começar a vacilar E é, você vê como é ruim A tal da NFC East né? <risos> Eles têm só duas vitórias Na temporada até agora é, Nenhum Washington time acima de 50% futebol, é, O Washington Football Team Está 1-2 um, é o líder da divisão. E se você comparar com a NFC East, né? Que o último é o San Francisco 49ers que está 2-1. É impressionante a diferença entre as duas divisões. Mas eu, o Dallas está mais pressionado, eu vou, vou de Dallas.
0: Eu também vou de Dallas, embora eu acho que vai ser um jogo bem, bem complicado. Assim. Não acho que vai ser fácil. Vai ser um não. é um jogo interessante, é, também um jogo que... legal de assistir. O que não vai ser complicado vai ser Baltimore Ravens e Washington Football Team, né? Ou você acha que vai?
1: Ou não, né? Ah. Não acho que vai ser tão fácil, não. Mas o Baltimore vai ganhar. Mas eu não acho que pode ser tão fácil, não. Ah, eu acho que o Baltimore vai ganhar fácil. você pega um jogo um dia com aquela defesa encardida lá do Washington, pode, pode complicar. Uma defesa que vai pressionar muito o Lamar Jackson, que pode conter o jogo corrido. Não bota tanta fé assim que vai ser barbada, não. Acho Só que tem Baltimore uma coisa. É o time pode
0: ganhar. O, o Chase Young saiu do jogo machucado. Eu não sei, Sim. eu não sei o que, que deu. Até entrei aqui na página dos Redskins para ver se tem alguma coisa, mas ele saiu com uma lesão na virilha, e virilha é uma, uma coisa complicada. É, não, não vi uma notícia ainda sobre um retorno dele ou não, e ele não jogando, as chances diminuem consideravelmente. Até porque precisa de pressão no, no Lamar Jackson, né? E ele seria o cara certo para isso. Sim. É, é vamos lá. Continuando aqui. Indianapolis Colts, e Chicago Bears. Um jogo interessante também. Hein? Eu vou de, de Indianapolis. E você agora? Chicago Bears com o Nick Foles titular.
1: Não, eu vou de Indianapolis também. É, eu acho que acaba essa sequência de vitórias do Chicago aí. Vai pegar um time mais acertadinho. Um time melhor, vai ser o melhor time que o Chicago vai pegar até agora nessa temporada. Então, acho que agora se encerra a sequência positiva. Detroit Lions e New Orleans Saints. você começa. Perigo, hein? Perigo. Perigo, perigo. Porque o Detroit conseguiu ganhar de Arizona. Teve um jogo mais acertadinho. New Orleans do jeito que tá... Oh, Já pensou em New Orleans começar a temporada 1-3, cara?
0: Não sei se o Michael Acho... Thomas
1: joga. Pois é, pois é, pois é, pois é. Ah, eu não tô pronto para postar contra New Orleans ainda não, hein? Vou de New Orleans. Eu também vou, mas com a famosa pulga
0: atrás da orelha. Com ressalvas, né? Muitas ressalvas, porque, olha, esse jogo do... Detroit aí deixou uma ótima impressão contra os Cardinals e o, o Saints está bem periclitante. É jogo difícil, acho que não vai ser fácil não. Uh, Arizona Cardinals e Carolina Panthers. Apesar da vitória dos Panthers e da derrota dos Cardinals, eu vou de, de Cardinals
1: nesse aqui. Vou de Cardinals também. Estou tô, tô bem surpreso, estou gostando de ver esse Panthers aí conseguindo jogar bem ganhar jogos sem uma McCaffrey, sem uma né? E mas acho que Arizona vai dar aquela recuperada.
0: Los Angeles Chargers e Tampa Bay Buccaneers. Tampa
1: Bay. Tampa Bay, Tampa Bay. Tampa Bay, Tampa Bay de. daquele um de confiança pro vovô. Exatamente. Uh, aqui
0: nenhuma dúvida, né? Los Angeles Rams e New York Giants. A dúvida é se vai ser mais de 30 pontos de é. diferença ou não. É, o Giants é talvez a grande vergonha da temporada. O... Olha só, hein? Nem sabia, nem sabia que teríamos, mas teremos. Kansas City Chiefs, New Orleans, e New England Patriots. A gente, obviamente, vai votar no Kansas City Chiefs por tudo que a gente falou no começo do programa. Mas é um jogo encardido, hein? É... Kenilton... Você falou a gente? Não, eu acho que você Nossa. vai votar nos Patriots, né? Não, desculpa, no, no Kansas City Chiefs.
1: Cara, sabe que eu tô com uma um, um onzinha formigando aqui pra votar no Patriots, cara? Sério? Pelo Bill Belichick. Não, assim... Porque ele tem o número desse time do, do, do Chiefs, cara. Ele, é. ele, eu acho que é um cara que... Se tem um cara para montar um esquema defensivo para parar o Mahomes, eu acho que esse cara se chama Bill Belichick. E vamos lembrar que o New England
0: Patriots é um time do chão agora, né? Pois é. É um time que corre.
1: Eu tinha perdido aqui a estatística que eu achei, mas acho que são nove touchdowns corridos. É a maior marca da história da franquia. Nenhum time começou... Mas acho que é mais, não, são, não sei se são nove, se são 15. Mas assim, tentando te dar um corrido pra caramba agora. É um time que corre demais, corre bem. Então eu, eu, vou, dar, eu vou dar aquela ousada, hein? Eu vou demais.
0: Quem acho... diria,
1: hein? Quem diria? Eu gosto de ainda.
0: Eu, af... eu acho um palpite bem justo, mas putz, o. Kansas City me impressionou muito ontem, principalmente o Patrick Mahomes. Então eu vou com os Chiefs, mas. Olha, é o grande jogo da rodada. Aliás, Eu, pelo amor de sim. Deus, né? o Sunday Night é Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers.
1: É ah, mas você achava que ia ser tão ruim? Não, tão Pegando ruim no começo não. Da temporada, Um jogo ruim. O Eagles, a gente, a gente falou que ia ser pau a pau ali com o Cowboys. Era um time que, que tinha ali um, um, um certo respeito da liga de que ia ser decente esse ano. Ah, então, tudo bem, ia ser decente,
0: mas você tem o Kansas City, Chiefs e New England Patriots. Tudo bem que a gente não sabia como viria os Patriots, mas. Putz, Philadelphia, e é. Francisco. Enfim, antes disso tem Buffalo Bills e Las Vegas Raiders. É, Para mim, Buffalo Bills.
1: Não, eu vou de Buffalo também. Aí a gente Apesar chega. Apesar da força do, do, do Raiders jogando em casa, naquele estádiozinho novo que eles ganharam do Saints. É um time encardido, mas eu acho que o Buffalo é mais time por enquanto.
0: É, é
1: eu vou de Buffalo também. Aí a gente é, esses chegou...
0: últimos dois jogos são barbados, né? É, Sunday Night, Filadélfia e San Francisco. Pra mim é San Francisco, mesmo esfalcado. Pra mim certo. também. E Atlanta Falcons e Green Bay. O Atlanta Falcons vai abrir 17 a 3 e vai tomar a virada. <risos> e aí meu voto vai no Green Bay Packers.
1: É isso. Você vai também nos Packers? Vou de Packers também. Pecão da massa. Muito bem. Acho que encerramos, né? Tá bonito, né? Falamos bem, falamos legal, falamos bonitinho. Exatamente. Demos nossos palpites, nossas, nossas cornetadas. Exatamente. bem. É isso então.
0: Lembrar vocês para se inscreverem e assinarem o Primeira Descida na sua plataforma de podcasts preferida. Para receber as notificações, toda terça-feira um episódio novo no ar. Quer mandar um abraço para alguém, Rafão?
1: Quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, especialmente para você. Obrigado. Aquela, aquele, né? aquele cumprimento Por da Especialmente né? para Xuxa, né? É, exatamente. É, para o meu filho Pedrinho, para minha mulher. Não, mandar um abraço para todo mundo, para o nosso querido ouvinte, que na, nos dá a honra de nos ouvir. Semana passada eu tomei uma cornetada da minha chefe. Karine Dias, Por quê? porque ela disse que eu só falo do Minnesota Vikings e que quando eu tava criticando o Minnesota Vikings, é, eu não falei nada do Indianapolis Colts, então um abraço também para o meu amigo Fabrício Palhares. Porque eles são muito é, fãs de NFL, né? São, são muito fãs de NFL e me cornetaram porque quando eu falei da derrota do Vikings, eu não falei nada sobre os Colts então vai aqui meu abraço pra eles e agradecer pela audiência então, valeu Afão, até semana que vem eu...
0: deixa eu ver se eu quero mandar um abraço especial pra alguém hoje acho que não, não vou mandar um abraço especial pra ninguém você tá é... amargo, Fábio. então tá, eu vou mandar um abraço especial pra um casal que ouve o nosso podcast é... foi minha madrinha de casamento, de casamento inclusive, Cecília e o namorado dela, João, ouvem o nosso podcast aí e... ó Aí, um abraço, um abraço para eles. Cecília e o João. Que são, que são grandes fãs de futebol americano e ouvem o nosso podcast. Então fica aqui o meu abraço para eles. Então eu vou mandar um abraço final para você também. E um abraço para todos os nossos ouvintes. Agradecer a vocês. E nos
1: sigam nas redes sociais, né? Rafa Underline Marques, Fá Crepaldi, Isso aí. É, Interajam com a gente, nos mandem mensagens, digam o que achou. A gente quer melhorar, cara. A gente quer fazer. Um programa para vocês. Exatamente. Mande perguntas, sugestões, críticas, o que quiserem. E é isso.
0: Semana que vem, mais um episódio do podcast Primeira Descida. Se estamos aí em todas as plataformas de podcast e também no GE.Globo, que é lá onde você nos encontra no nosso site. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço para você, Rafão. E até semana que vem. Valeu, Fábio.
1: Até semana que vem.
0: Valeu.